0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到《越听越好》。今天要向大家介绍的是《一次读懂五十本经典》系列中作者的成名作《自我成长》。这本书一出版就获得很大的成功，不但翻成十五国语言，而且还是接近千万级的畅销书。《自我成长》听起来像是青少年或是大学生在面对未来。或是遭逢困惑时才会阅读的书籍，其实不论青少年或成年人，自我成长代表着想要让自己更有能力来面对外在的变动。我先分享一个在南投埔里地区非常有名的陈愁阿嬷的故事，耳东陈绸断的绸，大家可以上网看看。陈愁阿嬷的善行不但帮助迷途的青少年。他也帮了一位非常知名的中年人，因为陈丑阿妈认为青少年误入歧途是因为缺乏认同与支持，所以他不但成立类似中途之家的机构，也开设一些让根深青少年能够发挥所长的餐厅，类似 Jimmy Oliver 的 Fifteen， 我吃过一次，味道很好。对于曾经犯错的中年人。陈楚阿妈曾经出面调停南投地区知名餐饮业老板的事件，因为他被设局，然后将事业拱手让人。其实不论青少年或中年，因为外在的环境变动，总是会让人措手不及。能够恢复内心平衡的调试能力，就是自我成长。这样的能力不分年龄，我觉得最好。都能够随时更新。这本书已经到了第三版，收录的经典不但随时更新，而且范围也、时间范围也很广。例如，从几千年前的《圣经》、佛教的《法具经》，到大家比较熟悉的心流，它都有收录。而阅读经典系列，我觉得最有趣的部分是，作者会对每一本经典都有他个人特色的总结一句。例如，他对《圣经》的解读是。爱、希望与信仰，人完善自己的能力，我觉得还蛮贴切的。至于教人如何收纳的“怦然心动”的人生整理魔法，他说：“借由改变环境，你可以改变自己的生活。”我觉得不止金藤麻里会，应该全日本的收纳专家都会同意这句话，因为杂物真的会分散注意力。接下来就让我们一边收纳，一边体会。轰然心动的自我成长经典吧。接下来，我将按照作者的六大分类为大家一介绍。这六大分类分别是：第一，从思想改变人生；第二，成就与目标的设定；第三，做热爱且行得通的事。第四，合乎比例原则看待生活，不受限过去以及幻想未来。第五，肯定自己的感性与灵性。第六，改变自己才能改变其他人。这六个分类，我会截取几本对我影响比较深，而且也比较普及的经典，让大家在 upgrade 的过程能够更顺利。第一部分。从思想改变人生，这个是 reset 的概念，因为我们没有办法像日剧重启人生那样一再的重新来过，但是可以从每一天重新开始。这个类别我想介绍好心情新情绪疗法，作者是大卫伯恩斯，他认为弗洛伊德的精神分析无法治疗忧郁。必须将情绪感受与事实分开，才是真正的解放。也就是让忧郁者了解到自己的情绪与事实不相关，悲伤情绪是因为事件而起的正常反应，但是忧郁却是认知错误所造成的。而《好心情》这本书会让忧郁者了解，理性认知是可以居于情绪之上，就是他们两个是可以分开的。只要你有足够的理性认知，让负面情绪能够一一被解构成生理反应，而不是事实。嗯，我觉得这个还蛮蛮需要理性思考的。这本著作也催生了之后的正向心理学的研究。我认为好心情仅次于身体健康，是一切的根基，所以推荐给大家。第二部分：成就与目标设定。这个分类我非常推荐《为什么我们这样生活那样工作》这本书。他在《原子习惯》尚未登上畅销书排行榜第一名之前，这本书算是培养好习惯的经典。他说，习惯的养成有三个程序：一、触发；二、过程；三、报偿。至于如何改变习惯，作者提供了非常简单而有用的方式，那就是问自己：在培养出习惯之前的感受是什么？只有了解感受，才能改变习惯。因为习惯就是为了让自己感觉良好才会产生的。例如电影《玩命关头》中的韩哥吃洋芋片，是因为要戒烟；而想抽烟呢，是因为焦虑。平复焦虑的方法很多。不一定要抽烟或是吃洋芋片，喝茶或是跑步，也许是更好的方式。如果大家已经熟读《原子习惯》，想要了解更多培养好习惯的方法，这本书算是很好的选择。对于研究习惯的行为科学，作者幽默的说：“现在已经进步到我们没有任何借口不去戒掉坏习惯，来培养好习惯了，因为如果再不培养好习惯，我们就要被淘汰了。对，第三部分做热爱而且行得通的事，在这个类别，除了大家比较熟悉的心流以及怦然心动的人生整理魔法，作者还介绍了佛教经典《法句经》。相信很多人对于佛教经典的认识，都是借由他人的引用，或是需要到佛寺安定心神。抄经或是闭关的时候才会读到。我们读经通常都是为了祈求人生平安顺遂，而西方人对于佛教经典的认识，不同于我们有条件的阅读。作者他以更客观的方式解释《法句经》，他说：优雅面对生活、工作与人际的挑战，更有可能开悟。至于如何优雅？法距经的四真谛与八正道是很好的方法，其中一项方法目前大家应该都很熟悉，那就是正念。第四部分，合乎比例原则看待生活，不受限过去。关于这个类别，大家应该都听过普鲁斯特的《追忆似水年华》，我觉得这本书跟《红楼梦》一样。大家都听过，但是都没读完，甚至没有读过，只知道书中的主角很有口福，一直在吃马德莲小蛋糕。而英国才子艾伦·迪波顿帮我们解读了这部一百二十五万字的《追忆似水年华》，而作者又帮我们精简了约十万字的解读版，把它浓缩成几千字，简直就像俄罗斯娃娃一样，一层一层。我例题一下，日本有女儿节娃娃，美国有芭比娃娃，而我们有妹妹背着洋娃娃。<笑>有点冷，大家笑一下。<笑>因为艾伦·迪波顿解读了《追忆似水年华》，只是希望大家都能领略当下的美好，而不要幻想着未来。所以我们通常会看《孤独的美食家》。看五郎把每一餐都吃得有滋有味，来珍惜当下的美好，而不觉得很孤单。但是只要能够让更多人开启感官，享受当下的生活，暂时忘掉不太 OK 的琐事或是人际关系，我觉得不管哪一国人都应该很乐于这样的自我成长吧。第五部分，肯定自己的感性，在这个类别，我想介绍一直被视为自然文学的。无滨散记》作者亨利·梭罗在书中有非常大的篇幅在描述自然环境所体会到的感性，或者是灵性。呃，我猜这也是有些人假日总是往日月潭或亲近农场所寻求的感受吧。身为南投人的我，推荐民间乡。民间乡不但可以避开人潮，也更能够欣赏高山美景。如果想知道哪些地点，比较适合，可以私讯我。而且现在爬山还要避开虎头风，非常的累人。如果想要寻求感性或灵性的话，可能机会比较少一点。所以直接读这本书比较快。如果认为身心灵的书籍有点脱离现实的朋友，这本《湖冰散记》可以让你暂时从时间管理的压力中得到休息，所以我还蛮推荐的。第六部分，改变自己才能让别人更好。这个部分，作者仔细诠释了马斯洛的《动机与人格》这本书。而马斯洛就是把人的需求分为五层金字塔的那个马斯洛。他的金字塔理论呢，有一个核心关键，一直被我们给忽略。那个关键就是所谓的完全心理健康，就是。发挥才华、符合自我实现的人，马斯洛发现，如果我们不是以匮乏性的动机去追求，而是以发挥自己核心价值，这样我们就不会一直有匮乏感，然后比较容易达到自我实现。呃，这个听起来有点高调，他也举一个比较实际的例子，就是例如有些职业的薪水虽然不高。但是能够满足自我价值以及自我实现，那些人的心理就会比较健康。以上就是我对一次读懂五十本自我成长经典的介绍。如果你跟我一样认为自我成长书籍已经多到不知道该如何选择，甚至已经影响到我们的自我成长的话，那么这本书很适合你。因为它是经过专业书评家所筛选过的经典。最后，祝福大家都能够体会自我成长带来的充实感。如果喜欢我们节目，欢迎分享给身边的朋友，让大家一起越听越好。谢谢，我们下次再见，拜拜。